0: De acordo com o arqueólogo brasileiro Alfredo Mendonça de Souza, em seu Dicionário de Arqueologia de 1997, sítio arqueológico é um local onde se encontram restos de culturas passadas. Já para o arqueólogo inglês Paul Bunn, em seu Dicionário de Arqueologia, publicado em 2004, um sítio arqueológico é qualquer lugar onde há evidência de comportamento humano do passado, pode ser um conjunto de poucos artefatos ou até mesmo cidades inteiras. Para muitos são um conjunto de coisas velhas e incompreensíveis, para outros tesouros culturais que nos possibilitam contar histórias ainda não reveladas e produzir muitas vezes um conhecimento único para a sociedade.
1: Esse é o Arqueologia no Ar, apresentado por Luiz Felipe
0: Santos, arqueólogo da Contextos Arqueologia, e
1: João Carlos Moreno de Souza, arqueólogo e criador do site arqueologiaprehistoria.com e do canal Arqueologia Pré-História no YouTube. E o nosso tema de hoje é: o que fazer ao encontrar um artefato ou um sítio arqueológico?
0: Então, vamos para o nosso podcast
2: in onde in the Luft Archeologia Archeology on air noir. in onda Archaeology Archaeology on air Archeologie in the Luft <music>
0: Então, João, hoje a gente falar sobre artefatos e sítios arqueológicos e sobre essa identificação que ocorre pelas pessoas, a gente tem que, eu acho, que trabalhar primeiro com dois grupos de pessoas que acabam encontrando sítios arqueológicos, né? Aquelas pessoas que não sabem ou têm um conhecimento muito superficial sobre encontram, muitas vezes, no seu quintal de casa, em sua propriedade ou fazendo qualquer tipo de atividade cotidiana e ficam na curiosidade de saber se isso tem algum valor e, muitas vezes, acabam procurando da gente. E tem também aquelas pessoas que sabem o que é, tem uma real uh, ideia do que seja e buscam através disso um, um, um aproveitamento comercial, né, lucrativo
1: sobre... Né? É. Pessoal quer lucrar sobre o patrimônio público.
0: Exatamente. Quando eu penso nessas questões do artefato, encontrar artefato, muitas vezes a gente se depara, principalmente em algumas regiões do Brasil, onde tem uma maior carência de arqueologia, de centros de pesquisa em arqueologia. Eu falo, assim, por exemplo, norte do Brasil, aqui o centro-oeste da Bahia, onde eu hoje resido. É muito comum a gente se deparar com pessoas que encontram o material arqueológico, muitas vezes no quintal da sua casa. né? Estão chutando o artefato e aí a única coisa que eles falam, ah, isso deve ser coisa de índio, né? E muitas vezes vem até a gente procurar saber um pouco mais sobre o que é, se vale alguma coisa, ou muitas vezes até só entregar pra gente, né?
1: Então, mas também tem esse pessoal que eles sabem muito bem que é ilegal a venda, então eles não, também não têm interesse em fazer venda de, de materiais arqueológicos. mas eles também não querem doar para os museus, porque eles têm essa noção de que né, o que é encontrado é é sua propriedade, né? Tipo achado não é roubado. Então tem muita gente por aí que eles tornam colecionadores de material arqueológico e muitas vezes é difícil conseguir convencer essas pessoas de que o material na verdade não pertence a eles e sim pertence a todos, né? Isso é patrimônio público, é patrimônio da humanidade,
0: realmente. É, dentro da minha área de pesquisa eu vivencio muito isso. Porque quando a gente fala de naufrágios, coisas naufragadas, embaixo d'água e tal, uh, existe um imaginário muito forte, né? Do tesouro, do exótico e além daquela questão aventuresca, né? Eu mergulhei, consegui pegar uma lembrança do fundo do mar. E realmente a gente vê pessoas que têm o conhecimento que aquilo é um patrimônio, aquilo é algo de importância histórica e mesmo assim acabam retirando. Eu acho que um outro paralelo que a gente pode fazer com isso, que está hoje cada vez mais recorrente no Brasil É a questão dos clubes de detectorismo né? De metal
1: Sim, inclusive não faz muito tempo né? na, na TV saiu uma matéria sobre um pessoal lá que estava usando os detectores de metais para descobrir coisas arqueológicas, eles estavam fazendo uma matéria daquilo como se fosse a coisa mais o hobby mais legal do mundo e o IPHAN, né, o instituto do patrimônio histórico e artístico nacional, que é responsável pelo pela regulamentação do da pesquisa arqueológica do registro arqueológico no Brasil, caiu em cima dessa reportagem e foi processar o pessoal porque isso não se faz, você não incentiva as pessoas a irem em sítios arqueológicos saquear um sítio arqueológico.
0: E essas pessoas são as que acabam sendo extremamente punidas assim, Porque elas têm um conhecimento, sabem o que é E mesmo assim acaba infringindo a lei né? Porque a gente tem outras realidades Como eu comentei, lá na região norte do Brasil Você anda e acaba chutando cerâmica sem querer uhum. Porque tem muito material arqueológico Indígena, pré-colonial e até de períodos históricos E aí tem regiões, assim, onde tem praias de rio né? Onde é repleto, assim, que a galera junta de tanto material espalhado, acaba juntando e fazendo pequenos montículos, uhum. né? De machados polidos, cerâmica e coisas do tipo. Ou colecionando em casa pela beleza estética daquele material. Isso a gente também vê em vários outros lugares no interior do Brasil, né? Com as pedras de raio, com as ferramentas polidas, né?
1: Uhum, tem gente também que acha que aquilo tem uma coisa que vai modificar suas energias espirituais e alguma coisa assim.
0: E essas pessoas eu acho que é mais tranquilo, porque quando a gente começa a conversar com elas, elas se sentem sensibilizadas sobre o que é, a importância, aquilo permanecer no local onde estava, né? E não retirar isso, não continuar mantendo essa prática de retirar as coisas dos seus locais.
1: Então, aí, aí que fica aquela pergunta que, às vezes, muita gente faz para nós arqueólogos, né? A gente pode pegar esses materiais do sítio arqueológico e levar Não embora? Não pode.
0: Não pode porque tá na lei, né?
1: É, mas não é só porque também tá na lei, né? Uma coisa que é importante de todo mundo entender é que, assim, é óbvio, né, que a gente vai querer pegar um artefato quando a gente encontra, né? Porque a gente quer olhar, a gente quer ver, é bonito, a gente quer saber tudo, né? Como é que esse material foi feito, né? Quantos anos, qual é a idade desse material. Aí você pega e leva para os arqueólogos, né? Se você tem interesse em aprender. Então a gente pega esse material para levar pra gente. Mas onde é que tá o problema? É que essa, né, essa tentativa de saciar a nossa curiosidade, ela acaba muitas vezes por, na verdade, atrapalhar mais do que auxiliar o nosso trabalho. Isso por quê? Porque para que os arqueólogos e as arqueólogas possam responder as questões por trás de, desse material que vocês né, estão encontrando, o artefato ele precisa estar tá em situ, ou seja, ele precisa estar tá lá ainda no sítio arqueológico. Se a gente não sabe de onde você tirou esse material, para a gente já fica impossível de saber qual que é a idade que ele tem, por exemplo.
0: E ainda tem um problema maior nessa situação, que é a realidade que realmente as pessoas não têm conhecimento, porque está dentro da nossa área de atuação, que é o problema das reservas técnicas de arqueologia. Né? Elas já são mega saturadas de material arqueológico e tendo cada vez mais a necessidade da gente expandir essas estruturas e criar novas instituições de guarda para esses materiais. E aí, quando chegam esses materiais, que além de não trazer grande contribuição interpretativa para a produção de conhecimento, ainda acabam lotando espaços que poderiam estar tá sendo utilizados para condicionar material realmente de pesquisa arqueológica. Né? É,
1: muita gente também, às vezes, se pergunta assim se... Ah, mas Será que se eu coletar alguma coisa do sítio arqueológico que não é um artefato o que eu acho que não é um artefato, aí não tem problema, né? Na verdade, não, né? Tudo no sítio arqueológico tem importância pra gente. Você tem que manter tudo preservadinho. Isso não é um exagero nosso, né? Porque, assim, às, às vezes até mesmo aquela pedrinha pequenininha, né, feinha que tá perto dos objetos mais bonitos que o pessoal acha que tem maior importância, às vezes aquela pedrinha pequenininha pode ter uma importância muito maior pra gente. Porque às vezes é dela que a gente vai conseguir tirar muitas outras informações que do machado polido, da ponta de flash a gente não vai conseguir. Então, assim, é sempre uma ideal, em vez de você coletar o um material e levar para o arqueólogo, você procurar sim um arqueólogo, mas não coletar. Você procura o um arqueólogo e fala para ele onde você encontrou, se possível, leva o arqueólogo lá, leva qualquer né, profissional pesquisador da área, para que ele tenha uma ideia do que, que é que está acontecendo ali e como proceder, se é possível fazer uma pesquisa, se tem que coletar ou não. Uhum.
0: Exatamente. Uh, o ideal é encontrou, tira uma foto. Hoje todo mundo quase todo mundo tem smart e tem WhatsApp, né? Então, tira uma foto, leva, manda para alguém que conheça, um arqueólogo, alguém da, de, da universidade possa te ajudar, da universidade mais próxima, e aí você pode levar o profissional até você uhum. para poder dizer o que é. Porque a partir do momento que você tira, você é, descontextualiza. É assim que a gente costuma falar, né? Exatamente. Você tirou do seu contexto original e aí ele perde o seu sentido. Então, né? posso
1: falar um caso do que aconteceu aqui no interior de São Paulo durante meu. Minha pesquisa de doutorado, tem dois habitantes ali da cidade de Iracemápolis que eles encontraram pontas de flecha, né, próximas a uma plantação de cana de açúcar e eles coletaram, né, infelizmente, né, tiraram algumas do local, mas para a nossa alegria, o que eles coletaram não era tudo, eles coletaram algumas e eles vieram procurar a gente E quando eles informaram pra gente, eles mandaram fotos mandaram fotos do local E estavam interessadíssimos que uma pesquisa fosse feita ali E a partir disso, desse contato entre né, os habitantes locais e os arqueólogos A gente pôde ter início a uma nova pesquisa arqueológica acontecendo ali Ainda bem que o que eles pegaram foi pouquinha coisa Nesse caso, porque o sítio ele tem muito material nem todo sítio vai ter muito material, às vezes é só aquilo mesmo que o pessoal coletou. Aí se a pessoa coleta, leva para o arqueólogo, o arqueólogo vai lá e não encontra mais nada, às vezes a pessoa já coletou tudo que tinha ali na superfície e aí o que, que a gente vai conseguir estudar. Então claro que mesmo assim, né? no caso, pessoa, as pessoas ali também não sabiam que não podiam coletar, mas pelo menos elas tiveram essa ideia de, poxa, vou chamar o arqueólogo, quero, né, que uma pesquisa seja feita ali. E eles também tiveram essa noção de que eles... Foram os responsáveis por uma descoberta arqueológica. Não foi um cientista, não foi um arqueólogo. Né? Pessoas que não são arqueólogos também às vezes... É, fazem descobertas incríveis e isso fica registrado para a história. Sim, com
0: certeza. Quase sempre, na verdade, né? Eu acho que 60 a 80% das descobertas arqueológicas são feitas por pessoas populares em suas atividades cotidianas e que acabam comunicando a nós arqueólogos de alguma maneira, né? Eu falo isso muito pela arqueologia subaquática e quase sempre as nossas referências são pescadores que acabam, pô, minha rede enganchou, ou joguei a rede, veio alguma coisa, ou quando a a gente fala de zona rural, né? Agricultores, né? Que, é, que acabam. Um... Arando a terra e encontrando é, assim, coisa... nesse, nesse
1: caso que eu mencionei Esses dois caras que encontraram essas pontas Eles estavam pedalando num local Onde tem essa plantação de cana E o material foi revelado quando passou um trator por ali E levantou o material E aí né, acabou sendo feita a descoberta Mas por causa do, do nosso site né, O Arqueologia para História Ele é um site muito popular sobre a arqueologia brasileira E muita gente vem procurar a gente Em vez de procurar o IPHAN Que é o órgão governamental para informar os achados A gente acaba sendo que fazer às vezes esse... esse esse meio. E é bacana também porque muitas muitas vezes quando o pessoal encontra material perto da gente aqui em São Paulo é, isso vale muito pra gente porque às vezes a gente acaba incorporando isso nos nossos projetos essas descobertas. E muitas dessas descobertas são feitas assim no, no dia a dia das pessoas. Vou te contar um outro caso que aconteceu recentemente. Um rapaz ali de uma região próxima ali de Jacareí ele trabalha numa... trabalhava numa olaria. E a função dele era pegar os blocos de argila que vinham do campo, no estado natural e quebrar toda a argila para tirar é grânulos, pedrinhas que tem no meio, porque depois essa argila ela, né, ela, tem, que ser, ela tem que ser muito fina para para seja logo que for feito com ela depois, né? Para fazer sim fazer cimento não, perdão, pra fazer tijolo, para fazer a própria argila que a gente usa para mudar coisas artísticas e tal. Esse rapaz na hora que ele estava quebrando um bloco de argila, ele encontrou uma ponta de lança de uns 12 centímetros de comprimento. E assim, a ponta ela é maravilhosa, maravilhosa. E graças a ele ter entrado em contato com a gente, quando ele encontrou isso, a gente tem pelo menos uma ideia do local onde ela foi encontrada, mais ou menos. Mesmo que a gente não saiba, nem ele sabe exatamente onde que é o local, porque não foi ele que coletou argila lá, né? Alguém coletou um bloco de argila e levou por ele. Na hora que ele quebrou, tava lá no meio esse negócio. Então, é relativamente comum, né? Pessoas encontrarem os artefatos, não sempre os arqueólogos. Então, o
0: IPHAN, como a gente falou no episódio passado, é uma autarquia federal, vinculada à pasta de cultura, que é responsável o salvaguardar o nosso patrimônio histórico e artístico nacional, como fala o nome do Instituto. Então, tudo que é patrimônio da nossa nação, a gente tem essa autarquia para proteger através de várias leis que ela se respalda, inclusive o patrimônio arqueológico, que são esses espaços que abrigam esses testemunhos, muitas vezes de um passado remoto ou muitas vezes até de um passado recente. né?
1: tudo em um sítio arqueológico tem importância para os arqueólogos. Tudo. E acredite, não estou exagerando. Até mesmo aquela pedrinha pequena e feia perto dos artefatos bonitos pode ser um objeto de grande importância. Muitas pessoas olham para fragmentos de machados polidos, pontas de flecha, ou até mesmo cacos de vasilhames cerâmicos pré-históricos e acham que é só uma pedra. Da mesma forma, tem muita gente por aí coletando pedrinhas bonitas ou diferentes e achando que são artefatos arqueológicos. Logo, é sempre melhor deixar que um arqueólogo ou uma arqueóloga analise o local e os objetos. Ou seja... Nunca retire os artefatos do local onde você os encontrou. Assim você estará ajudando na arqueologia muito mais do que levando os objetos para casa ou a um museu. Agora vamos entrar num outro assunto, que é o seguinte. Que isso também é uma coisa que eu vejo que é muito comum, infelizmente, é, quando as pessoas vêm me procurar no, por causa do site, ou vêm procurar a nossa equipe do no site para informar um achado arqueológico, algumas dessas pessoas, inclusive, têm a noção de que não pode tirar o material do, do sítio arqueológico. Mas mesmo assim elas tiraram. Com a seguinte justificativa: se eu não tivesse tirado, a máquina tinha
0: destruído. É isso, é uma coisa preocupante. Isso
1: infelizmente acontece muito demais.
0: Eu acho que é algo que tende a mudar um pouco mais agora nos próximos tempos. É. E isso que você falou realmente é interessante. E aí puxando a sua outra história que você falou do pessoal lá andando de bicicleta que identificou material, que as pessoas elas identificam aqueles materiais que são esteticamente assim diferentes, né, que chamam a atenção mesmo para o olhar leigo, né? Mas muito dos artefatos arqueológicos, eles são um camufluxo e invisibilizados ao olhar comum, não treinado, uhum. e o não acompanhamento de muitas obras assim que acabam impactando o solo levam à destruição de um patrimônio que a gente nunca vai ter conhecimento do que era, do que foi, porque já foi destruído, né?
1: Sim, as pessoas não sabem reconhecer alguns materiais que são importantíssimos para gente. Uhum. É, no passado, algumas décadas atrás, antes do, da legislação brasileira é, obrigar os, as empresas a fazerem o bom o licenciamento ambiental antes de construir qualquer grande obra muitos sítios arqueológicos eram destruídos inclusive aqueles sítios monumentais os sambaquis, né? existe o caso lá do sambaqui cabeçuda em Santa Catarina era um sambaqui gigantesco, que tinha 60 metros de altura e hoje ele não passa acho que dos 15 metros de altura né eu visitei ele recentemente e assim você olha o comprimento que ele tem, né você vê que ele realmente ele é muito grande, mas de altura tá faltando um pedaço e você imaginar o quanto que aquilo não foi destruído, ainda é bem que teve um arqueólogo antes de destruírem mais, ele conseguiu fazer algumas pesquisas lá. Mas na época eles não tinham obrigação de, de preservar aquilo. É, não só na Brasília. Mas existem vários casos no Brasil. Por exemplo, até na, em Belize, né, existem pirâmides maias. E uma delas foi totalmente destruída por um empreendimento, porque eles começaram a usar a própria pirâmide como material de construção para um condomínio. Aliás, para um condomínio, não, desculpa, para uma rodovia. Eles estavam utilizando aquilo para construir a rodovia que ia passar ali por cima mesmo, dane se o que tem de arqueologia. Obviamente, né? Não é um, um país que, que olha para o outro lado quando são assuntos assim, né? Belize tem uma arqueologia muito forte, então só caiu em cima, teve multa, teve prisão.
0: Aqui no Brasil. A própria história da arqueologia e da legislação brasileira, ela é muito pautada por esse caso que você citou aí do Sambaquis, né? Até os anos 60 do século 20, muitos desses Sambaquis, eles eram destruídos para a produção de cal, né? Para a construção civil.
1: Matéria-prima para construir construção. Uma das
0: coisas que motivaram a criação da lei 3924 de 61, que um dos idealizadores foi Paulo Duarte, foi justamente a proteção desses sítios sambaquieiros que estavam sendo destruídos diante dessa realidade. E aí tanto que a própria redação né, da, da legislação, ela é muito datada aos anos 60, porque ela foi feita muito para esses casos específicos, tanto que o patrimônio arqueológico histórico, hoje ele entra dentro de uma interpretação e renovação né, da, da lei, mas dentro da grafia original, você não vê muito essa presença.
2: Tendo lutado na Revolução de 1932, Paulo Duarte foi preso e exilado, sendo trazido de volta desse primeiro exílio em 1933. Em 1934 foi eleito deputado estadual, e posteriormente, assumiu o cargo de assessor jurídico da Prefeitura de São Paulo. Ele e Júlio de Mesquita Filho também fizeram parte da organização e criação da Universidade de São Paulo. Com a instituição do Estado Novo, em 1937, Duarte foi novamente exilado, partindo para Portugal e posteriormente para França. Ao instalar-se em Paris e começar a frequentar os cursos do Museu do Homem, reaproximou-se de Paul River, com o qual havia travado contato durante seu primeiro exílio. O retorno definitivo de Duarte ao Brasil ocorre em 1951. A partir de então, a luta pela pesquisa, salvaguarda e divulgação da pré-história no país como maneira de estudar as origens do homem americano através dos vestígios indígenas, concentraria a maior parte de seus esforços, promovendo por diversos mecanismos a diminuição da exploração de sítios arqueológicos sambaqueiros. Fundou a Comissão de Pré-História em 1952, o Instituto de Pré-História e Etnologia em 1959, o qual seria incorporado pela USP em 1962, passando a chamar-se Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo, e foi importante formulador dos termos do que viria a ser a lei número 3 1924 em 1961, sobre a definição, preservação e exploração dos monumentos arquitetônicos. No entanto, o governo não oferece respaldo para grande parte dos projetos propostos por ele, que falece em 1984.
1: Agora, um, um recado sobre tudo isso, né, do, da destruição do patrimônio arqueológico. Então, um recado que acho que a gente pode deixar aqui para o pessoal que encontra matérias arqueológicas é o seguinte... A única exceção com relação ao você não pode retirar material arqueológico de onde você encontrou é em casos onde você tem absoluta certeza de que esse material vai se perder porque tá passando máquina, ele está destruindo tudo, ou em alguns casos, como foi esse caso também ali no em Iracemápolis, do pessoal que encontrou com bicicleta, nós mesmos tivemos que fazer uma coleta, nós arqueólogos tivemos que fazer uma uma coleta meio acelerada, não tão sistemática quanto a gente gostaria, porque uma, um, um pedaço daquela área estava sendo naturalmente destruído por erosão por causa das chuvas, e quando chove aquele material ele é varrido assim para longe, a água leva esse material pro rio e lá se perde, a gente nunca mais vai encontrar, então é só nesses casos em que a gente vai coletar o material sem é, ter todas as informações possíveis, porque a gente, independente do que de você deixar ele lá ou você coletar, a gente vai perder todas aquelas informações, por, seja porque tem gente destruindo o local, seja por algum motivo natural. Então, apenas nesses casos a gente vai retirar e só nesses casos vocês, pessoas que estão nos ouvindo, se vocês encontrarem o material, aí vocês tiram e levam pra gente dar uma olhadinha.
0: E de qualquer forma, faço uma outra recomendação que é, ainda assim, comuniquem o IFAM. O IFAM ele tem em todo o estado brasileiro uma superintendência estadual para lidar com os casos de cada estado, e vocês vendo que uma obra pode estar impactando um sítio arqueológico, façam essa comunicação, telefone, tentem falar com o técnico responsável pela área de arqueologia, porque nesses casos o IPHAN tem o poder de polícia, de embargar a obra, de gerar multa e até prisão em alguns casos. Então vocês podem fazer essa comunicação e lembrando que em casos onde empreendedores intencionalmente destroem o patrimônio arqueológico por interesses pessoais, próprios, financeiros, eles podem ser penalizados através da lei de crimes ambientais, porque como essa parte de arqueologia, quando fala de licenciamento ambiental e, e que fala de obras, né, engenharia civil, obras de infraestrutura, elas caem dentro dessas questões de, de, da legislação para o patrimônio ambiental. Então, é algo muito importante também fazer essa comunicação para que as medidas cabíveis sejam também tomadas nesse sentido. Né?
1: Se você quiser mandar um e-mail para o IFAM, mais especificamente para um departamento Dentro do IFAM que se chama Centro Nacional de Arqueologia, para fazer qualquer tipo de denúncia desse tipo, você pode usar o seguinte e-mail: cna@ifan.gov.br
0: Exatamente. Então, essas são as nossas recomendações. E lembrando, assim, para a gente poder fechar a nossa discussão, que se a gente já sabe o que é, ou se você está tendo contato com uma pessoa que encontrou alguma coisa e ainda não sabe, né? Então, faça essa conversa, explique para a pessoa que o melhor é deixar, fotografar, tentar conversar, comunicar, né? Que essas são as melhores alternativas, pensando até na própria garantia de um legado cultural, né? Exatamente.
1: Mas, ô Felipe, agora as pessoas que estão nos ouvindo, talvez elas já tenham algum material arqueológico em casa. E agora? Elas não sabiam dessa informação ainda. Elas vão ser multadas? Elas vão ser presas? É,
0: a partir do momento que elas não tinham conhecimento sobre a importância de não retirar esses materiais e do real valor deles, é, quando a gente fala de valor, gente, não é valor monetário, é valor cultural, né? que isso fique claro. E sentir. Mas, é isso. Então, uh, o que a gente faz é recomendar que essas pessoas pessoas tentem conversar com alguma instituição, né, uh, para ver o que pode ser feito, porque também a gente não pode querer entregar tudo. Às vezes o que acontece é essas pessoas se tornarem uh, fiéis donatárias do patrimônio, uhum. né? Elas serem oficialmente uh, registradas como portadoras de um patrimônio arqueológico.
1: Exatamente. Então assim, se você já tem um material arqueológico na sua casa que você encontrou, ou que o seu tataravô encontrou décadas atrás e é uma herança de família, calma, não se preocupa, ninguém vai sair atacando você, mas é muito importante que você informe algum arqueólogo da sua região, ou se por acaso você tem o conhecimento de algum arqueólogo que é especialista no material que você tem, convida ele, mostra esse material para ele, tira uma foto, talvez se ele faz pesquisa na sua região, mostra para ele, ele não vai tentar roubar o material de você, levar ele para o museu, tudo que os arqueólogos querem, é até acesso aos seus materiais para poderem estudá-los, e se possível, se você tiver informação de onde esse material foi encontrado, você informa o arqueólogo ou leva ele até lá. Quem sabe não tem coisas muito legais para serem descobertas e você vai ser um dos responsáveis por essas novas descobertas.
0: As pessoas também contribuem para as pesquisas arqueológicas e também os créditos vão ser dados e devem ser dados.
1: E aqui eu vou deixar mais um exemplo do que aconteceu bem curtinho. Aqui também no interior de São Paulo, no município de Porangaba, um rapaz encontrou quatro pontas de flecha no quintal de um, de um senhor que não era da família dele, mas foi encontradas lá. Esse senhor encontrou e deu para esse rapaz. Esse rapaz entrou em contato com a gente através do nosso site, Arqueologia para História, e aí a gente falou, né, que o ideal era fazer a doação do material para os museus, para que, assim, todos possam ter acesso ao material. Afinal, mesmo que você tenha encontrado o material, como ele é de um patrimônio público, em teoria, todo mundo deveria ter acesso a esse material. E o melhor local para você ter acesso é no museu. Não só as pessoas que vão visitar vão poder ver o material, mas isso facilita para que qualquer arqueólogo possa ir até o museu e analisá-las mais facilmente, que é muito mais prático do que o arqueólogo ter que ir na sua casa, ocupar o espaço da sua sala para ficar lá fazendo as análises. É, quando esse rapaz entrou em contato com a gente, eu falei isso, né, do, de se ele não gostaria de doar o material, e no começo ele tava meio assim, né, porque o ah, material bacana, né, eu encontrei, né, quer dizer, o cara encontrou, ele deu pra mim, é um material muito bonito, né, o que, que vai acontecer com esse material depois, eu nunca mais vou ver e tal. E, é, recentemente, no, no nosso laboratório, o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, que atualmente é o laboratório que tem essas pontas que ele encontrou em seu acervo, as pontas foram finalmente doadas, a gente fez e faz um acordo com essas pessoas que têm um interesse né, em ter algum material desse tipo, mas que ficam com esse medo de, de doar e nunca mais ter algo desse tipo. A gente presenteia essas pessoas com réplicas arqueológicas. seja, uma réplica exatamente pare, igual ou parecida com aquelas pontas que eles encontraram, a gente dá algumas réplicas em troca do material original. E aí o que a pessoa for fazer com aquele material que é uma réplica? Ah, isso já não importa. Afinal, não é um material arqueológico você, né, você pode ficar com aquilo para Pode ser de, de lembrança, você pode fazer um pingente com uma pontinha de flecha, ou se você quiser vender para uma outra pessoa, aquele material é uma réplica e não tem como ser confundida com um material arqueológico de fato. É, mesmo que seja similar e mesmo que seja de materiais parecidos, essas réplicas sempre têm um, uma marca que deixa claro que aquilo é uma réplica. Então,
0: beleza, gente, é isso. Então vamos seguindo com o nosso podcast.
1: Descoberta da vez.
0: Na nossa descoberta da vez, hoje a gente vai falar sobre uma, um artigo recente que saiu
1: na Scientific Reports da Nature,
0: que se chama "Evidências diretas de tecnologias de fibras dos neandertais, né? E as implicações ambientais e cognitivas para esses grupos, né?
1: Então saiu esse artigo aí agora. O que, na verdade, o que ele está informando, né? A grande novidade desse artigo é a descoberta de pequenos resíduos de fibras trançadas, ou seja, um pedacinho de corda que ficou preservado em uma ferramenta de pedra lascada que foi foi encontrado num sítio arqueológico no sudeste da França e que está relacionado a uma ocupação de Neandertais. Até então o registro mais antigo de fibras desse tipo, que a gente já conhecia, ele datava de 32 mil anos na China e estava relacionado a Homo Sapiens, né, humanos modernos. Já esse registro feito no sítio dos Neandertais, na França, ele não tem uma datação tão precisa, já que a datação não foi feita diretamente no artefato, mas sim nos níveis onde, ele, onde o material foi encontrado. E por causa disso a gente sabe agora que o material ele tem no mínimo, no mínimo 41 mil anos de idade e no máximo 52 mil anos, ou seja, ele pode ter entre 52 e 41 mil. Mesmo se ele tiver 41 mil apenas, ainda assim ele é o mais antigo registro desse tipo de material. É importante lembrar que registros como esse, eles são raríssimos. Porque todo o conhecimento que a gente tem sobre grupos do paleolítico médio, ou seja, os neandertais, os primeiros homo sapiens é muito raro né, ter esse tipo de, de registro, porque a maior parte do registro que a gente tem ele é baseado em materiais como esqueletos humanos, os restos esqueletais dos animais que eram consumidos os artefatos feitos em osso e principalmente os artefatos de pedra lascada que são aqueles que possuem o melhor grau de preservação então são raríssimos as, os materiais orgânicos que se preservam dessa maneira. Então esse é um achado raríssimo. E essa descoberta é importante também porque ela confirma as hipóteses que a gente já tinha de que os neandertais já dominavam a tecnologia de fabricação de fios e cordas. Mas também muito provavelmente eles produziam, tendo essa tecnologia, eles produziam cestarias, sacolas e, é claro, roupas. Afinal eles eram seres adaptados a ambientes glaciais da Europa e da Sibéria, ainda que alguns deles tenham vivido também no Oriente Médio onde é mais calorzinho. Mas só que mesmo sendo mais adaptado do que nós jamais fomos a ambientes tão frios assim, um agasalhinho sempre cai bem, né? Apesar dos achados, ainda resta uma dúvida pra gente que é, teriam sido então os Neandertais que, te... que inventaram as primeiras roupas? E caso tenham sido, quando é que isso aconteceu? Né? Considerando que essa descoberta ela tem 40, no mínimo 40 mil anos, 41 mil anos, mas na verdade os Neandertais estão aí no planeta estavam no planeta desde 500 mil anos atrás.
0: Achei ela interessante porque ela traz à tona também uma perspectiva que a gente principalmente quem lida com tecnologia lítica e, e trabalha com a questão microscópica né, da utilização né, do material, né, que ele fala sobre a questão da microscopia óptica, né? Dos artefatos que apontam esses usos né, para tecelagem, para produção, né?
1: Uhum. É, infelizmente ela não é uma, uma técnica que é aplicada é, como a gente gostaria ainda na arqueologia na brasileira. Afinal, é uma, é uma tecnologia nova e que é cara e a gente sabe as condições que está a ciência brasileira, né? Então é difícil conseguir aplicar isso aqui no Brasil. Então,
0: beleza. É mais uma pesquisa aí bem interessante indo aí por essa linha da gente entender os nossos ancestrais e a evolução humana. E a gente continuará trazendo assim toda a edição as mais recentes descobertas assim interessantes para que o público possa também estar tá sendo atualizado, né, sobre um pouco desse universo da arqueologia pelo mundo.
1: Muito bem.
2: Notícias no mínimo Curiosas
0: Nas notícias curiosas de hoje, essa realmente, Juca, é curiosa
1: É muito curiosa
0: <risos> Muito curiosa oh, O título da matéria em si que saiu na Istoé, mas saiu em, várias, em vários sites, várias revistas Principalmente no final do ano passado E essa da Istoé já chama muita atenção pelo título Os Cachorros Cientistas
1: <risos> Eu quero saber em qual universidade Esses cachorros que formaram, cara <risos>
0: Vamos lá, a matéria. O começo dela já é muito engraçado por si só. Fala, com faro apurado e treinamento rígido, animais adestrados substituem equipamentos de laser e escavadeiras em pesquisas arqueológicas na Croácia e descobrem restos mortais de humanos de 3 mil anos. Então, então
1: vamos lá, primeira coisa aqui, onde é que um cachorro vai conseguir substituir um laser e uma escavadeira. Claro, Para quem não entende muito assim do, dos equipamentos que a gente usa, né, e até alguns arqueólogos que não estão acostumados com escavações usando escavadeiras, porque afinal é um, é um trambolhão gigante, né, em cima do sítio arqueológico. Pois saibam vocês que com escavadeiras é possível fazer escavações extremamente minuciosas. Eu não consigo imaginar um cachorro fazendo uma escavação bem minuciosa. <risos>
0: Então, é, realmente o, o jornalista que escreveu, ele deu uma exagerada nesse sentido, que não é que vá substituir, né, mas vai complementar aí. Segundo os pesquisadores aí da Croácia, os cachorros, eles estão sendo introduzidos como uma forma de alternativa a baixo custo, né, para identificação de alguns contextos arqueológicos muito específicos, né.
1: Por mais que a notícia pareça bizarra, né, à primeira vista, uhum. na verdade ela é interessante, né, você tá utilizando do, do seu melhor amigo para te ajudar a encontrar o tesouro arqueológico. Uhum.
0: Exatamente, porque eles estão usando as habilidades olfativas dos cachorros, né, dos caninos adestrados, para justamente identificar contextos muito específicos de sepultamento. Né?
1: Mas eu me pergunto, cara, porque assim tá ok que os cachorros têm um olfato muito mais apurado do que o nosso. Mas na minha cabeça, pô, esses esqueletos que eles encontraram são de 3 mil anos. E, assim, em 3 mil anos, tudo que tinha de material de tecido mole, aquilo já desapareceu. A não ser que seja uma múmia, né? Aí, ok, aí preserva bem e tal. Mas se só sobra o esqueleto, você já sentiu o cheiro de um esqueleto de uma pessoa de 3 mil anos? Porque eu já senti o cheiro de um esqueleto de uma pessoa de 3 mil anos. E o cheiro é de terra.
0: <risos> então... <risos> Exatamente, mas os cachorros segundo a professora associada de arqueologia da Universidade de Zadar, da Croácia Vedrana Glavas, ela fala Obviamente os narizes dos, dos cães não cometem erros Então ela publicou essa matéria, esse estudo dela foi publicado no Journal of Archaeological Method and Theory
1: Que é um, uma revista bem considerada na arqueologia mundial hein? Exatamente,
0: então então ela meteu as caras mesmo para botar isso e quebrando
1: o tabuzo. Mas tá é um método, um método, uma nova alternativa de você conseguir encontrar, né, os uhum. os vestígios, mas pelo amor de Deus, não deixa o cachorro escavar na hora que ele encontrar. Se você notou que ele encontrou, vai, deixa o arqueólogo escavar com os métodos e, né, certinho, de forma sistemática e tal. Você deixar o cachorro <risos> E pelo amor de Deus, não deixa o cachorro roer esses ossos.
0: Segundo André, ela levou quatro cadelas treinadas da raça pastor belga, malinois e pastor alemão para a região, de, e Lavas ela decidiu fazer um teste para averiguar as habilidades dos animais. Então ela enviou os cães pela primeira vez para os túmulos, que já tinham sido identificados pela pesquisa arqueológica, mas que permaneciam escondidos, sem informar a localização, a, a treinadora dos cachorros. Né? Para a surpresa dos pesquisadores, as cadelas descobriram os túmulos que já tinham sido previamente identificados pela equipe de arqueologia localizando três dessas sepulturas. Né? A explicação, segundo ela, é que as rochas porosas ao redor do solo escavado podem absorver o aroma do material em decomposição, o que possibilitou que os cães ainda pudessem detectá-la.
1: Né? Ah, ou seja, não era o esqueleto que estava lá cheirando ainda, né? mas de alguma forma o, o cheiro se preservou ali por causa da porosidade das rochas. Aí faz sentido, aí os cachorros conseguiriam encontrar, claro.
0: Mas é uma matéria bem legal, bem assim, é interessante e engraçada, né? Porque eu já tô começando a pensar justamente nesses períodos aí de pouco investimento, né? Pra gente conseguir algumas tecnologias para campo, vamos ter que pegar uns cachorrinhos aí, pegar uns vira-lata que são bons de fara, já vão virar parte da nossa equipe de arqueologia. É, eu já
1: tenho três aqui em casa, viu? Pô, já
0: tô com dois. E é aquilo. Tem coisa mais agradável, cachorro em campo. Quem já teve cachorro em campo de arqueologia sabe que é culpa ali, na hora do almoço, nas brincadeiras, né? Faz o tempo
1: passar. Olha, depende do cachorro, viu? Porque tem cachorro que ele quer ajudar a escavar, isso não é legal. É,
0: é que esse já tá querendo dar um passo à frente no, na sua profissionalização. É,
1: ele olha pra gente e fala assim, mas eu só tô tentando ajudar. Exatamente. Então é isso a nossa
0: matéria de hoje. E eu acho que só pra gente encerrar, é, seguindo uma frase que foi dita pelo nosso excrementíssimo presidente, que ele criticando pesquisas arqueológicas que foram foram desenvolvidas pelo Ministério Público atrás de desaparecidos políticos no Araguaia. Na época ainda de deputado, ele colocava no seu gabinete uma frase falando que quem e no site dele quem procura osso é cachorro. Tá vendo aí, Respondeu. Encontra, encontra em contexto arqueológico ainda. Só de cachorro. <risos>
2: Mercados Finais
0: Mas é isso, gente. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem aí é, fazendo esse acompanhamento da nossa produção, dos nossos conteúdos. E vamos aos nossos avisos da semana, né? E aí, Juca, o que você quer deixar aí de, de recomendação, de divulgação?
1: Para quem tiver mais interesse em outros canais de divulgação científica da arqueologia brasileira eu recomendo para vocês o canal Arqueologia Alternativa no YouTube e o site e o canal Arqueologia e Pré-História. No YouTube, além, é claro, dos canais que o Luiz Felipe vai falar agora para gente.
0: Exatamente. Fazendo a minha propaganda aqui, peço para que vocês continuem acompanhando e se não conhecem, comecem a acompanhar o canal da Contextos Arqueologia no YouTube. A gente está sempre botando vídeos e principalmente fazendo é, palestras online através de um projeto chamado Contextos Live, que a gente já faz desde 2014. É, e continue também esse podcast aqui, o Arqueologia no A Ar, que a gente está fazendo aí com muito esforço é, para vocês e o Contextos Podcast que também a gente está lançando aí em todas as plataformas digitais que também a gente tenta trazer um conhecimento útil aí sobre a prática arqueológica, os bastidores do desenvolvimento da arqueologia no licenciamento ambiental que casa um pouco o que a gente discutiu hoje aqui com vocês. Mas é isso e também siga o Instagram é, @contextos.arqueologia para ficar atualizado sobre o que a gente está fazendo e produzindo Sim.
1: Muito bom. E quem quiser saber as suas redes sociais, Felipe? Tenho também
0: o arqueopunk arroba arqueopunk no Instagram. Atualmente não estou botando muita coisa, mas quem quiser seguir, siga lá.
1: Bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, pode me procurar no Twitter e no Instagram no arroba jc moreno de souza. Moreno Souza com S, ok? É
0: isso aí. Muito obrigado, Juca, pelo apoio aí. Mais um podcast. É
1: isso aí. Nos vemos na próxima.
0: Então, até mais, galera. E tchau,
1: Contextos Arqueologia Podcast.